0: Región informa. Entérese de los acontecimientos más importantes de la región laguna con Sergio Pember.
1: A partir de este lunes pasa Durango al semáforo epidemiológico en color amarillo. Mañana arranca la vacunación de rezagados en el municipio de Lerdo. Hoy el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, encabezó la reunión del Subcomité de Salud COVID-19 en La Laguna. Detiene la Fiscalía del Estado de Coahuila al responsable del accidente que dejó ayer dos fallecidos en Torreón. Anuncian próxima visita del presidente López Obrador a Coahuila. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias, de información aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Gracias por estar con nosotros, 13 horas, 1 de la tarde con 4 minutos de este lunes, iniciando la semana 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Un saludo a todos quienes nos escuchan, esperemos que le estén pasando de lo mejor. Ya estamos listos para informarles aquí a través del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Acompáñenos, quédense con nosotros. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce. Vamos a la información.
2: El clima.
3: Bien, aquí amanecimos con un poquito de frío ya no tanto como en el fin de semana. Amanecimos hoy con una temperatura de 3 grados centígrados. Se eh, espera que hoy por la tarde... Tengamos temperaturas de hasta los 29, y 30 grados centígrados, temperaturas cálidas, ya las temperaturas frescas o templadas por la tarde se están alejando cada vez más de la comarca de Lagunera, ya estamos teniendo temperaturas un poquito más agradables hacia las horas de la tarde, aún y cuando, bueno, para mañana estamos esperando nuevamente temperaturas entre los 4 a 6 grados centígrados, todavía frescas a templadas por la mañana, vamos a empezar a calentarse un poquito más el medio ambiente a las horas de la tarde, entonces, bueno, ya vamos a tener temperaturas cálidas.
2: El clima.
1: Bien, pues ahí está el reporte de José Abad Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua, pues sí, una mañana fresca nuevamente, la de ayer domingo también, pero bueno, se va a ir recuperando ya poco a poco el termómetro en estos momentos, aquí en... Eh, Región Radio tenemos uh, 18 grados de centígrados de temperatura es lo que muestra nuestro termómetro aquí en el 103.5 de frecuencia modulada hace calorcito está en día soleado y bueno pues vamos a estar eh, pendientes de cómo <coughs> marcha el día en la cuestión de las temperaturas pero bueno se espera que eh, se vaya se vaya mejorando ya el clima aunque todavía estamos en invierno pero pues ya supuestamente este frente frío 29 que desde ayer domingo se comenzó a sentir aquí en la comarca lagunera. Se espera que ya ya es el último que baje tanto el termómetro, según lo que se pronostica. Vamos a estar pendientes, pero por lo pronto, pues ahí están las condiciones climatológicas. Gracias por su atención, por su compañía. Ya saben que en este espacio, además de escucharnos, les invitamos a entrar en contacto con nosotros, sobre todo si tienen algún reporte, algún, eh, algún problema en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido. Tienen ustedes... Eh, algo que reportar a las autoridades Pues aquí estamos como siempre listos para atenderles Y tratar en este espacio de mediodía De ser también un enlace, además de informarles Ser un enlace entre ustedes y las autoridades Para que los problemas de su comunidad Se puedan eh, resolver Parte de nuestro compromiso social También aquí en Región Radio Y para tal efecto Nuestra línea telefónica está a su disposición 871 8867 871-713-8867 nos pueden llamar o mandar mensajes de WhatsApp, igualmente ya saben que estamos en redes sociales y medios digitales nos encuentran en Facebook y en Instagram en Región 103.5 Laguna igualmente ya estamos transmitiendo en vivo y en directo por Facebook Live nuestro espacio noticioso, un saludo a quienes ya se suman a esta transmisión en vivo y en directo desde nuestra cabina de radio y a mí me encuentran en Sergio Peinver Noticias, ahí estamos también en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en Sergio sergiopeinver.com mi portal web de información que les invito a visitar, ahí estamos listos como siempre es para, eh, como siempre para eh, informarles y están nuestros enlaces para que escuchen nuestras transmisiones de radio. Y bueno, 13 horas, 1 con 7 minutos, vámonos a la información. Bueno, y vamos a comenzar, como siempre, con el tema de la pandemia del COVID-19. En principio, bueno, pues afortunadamente se ha seguido registrando una baja importante en el número de contagios diarios. Parece que vamos avanzando ya en cuanto a, al, al término de, de esta cuarta ola de la pandemia del COVID-19 que sigue viva, pero afortunadamente ya con menos casos, no así en la cuestión de fallecimientos, que sobre todo en Coahuila, se siguen presentando bastantes en el último reporte fueron 30 las personas fallecidas que se dieron a conocer aunque el número de contagios pues ya anda por abajo de los de los 400 cuando llegamos a tener hasta 1.700 eh, 700 diarios en esta en esta nueva ola de la pandemia y en Durango pues también las cifras han venido bajando afortunadamente también el número de decesos la hospitalización por lo que a partir de hoy Durango como ya se había adelantado desde la semana pasada está en semáforo amarillo de riesgo epidemiológico, es riesgo epidemiológico moderado, eh, ya pasó del naranja al amarillo, y bueno, ojalá que pronto esté en verde, y estamos esperando a ver qué pronunciamientos hay al respecto también hoy por parte de las autoridades en Coahuila, hoy el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, como cada eh, inicio de semana, encabezó aquí en Torreón la reunión de su comité, estamos en espera, pues, de la información que, que se dio a conocer ahí, los acuerdos que se tomaron para Transmitírselos de manera inmediata. Por ahí anda mi compañero Víctor Barrón cubriendo, como siempre, la noticia. Pero bueno, vámonos con Durango. Primero, Sergio González Romero, secretario de Salud del Estado, dio el reporte diario de la situación del COVID-19. ¿Cómo van los contagios? Estos son, en principio, los números:
2: son 64.127 casos positivos, con mil 3.282 defunciones. Hoy reportamos 13 casos, 6 mujeres y 7 hombres, de los cuales 6 fueron de San Dimas, 3 de Durango y 3 de Gómez Palacio y 1 de Lerdo. Durango, municipio sigue a la Cabeza, con casi 35 mil casos, seguido de Gómez Palacio con 13 mil, y Lerdo eh, con a, a poco más de 3 mil, por lo nuevo casi con 2 mil, Santiago con poco más de mil, igual que Novedial, Canatlán, Sandimas y abajo de mil, Cuencama y Guadalupe, Victoria. Son mil casos activos en donde el municipio de Durango y Gómez Palacio y Sandimas es la mayor cantidad de activos. Las comabolidas no se mueven, hipertensión, obesidad y diabetes y otras enfermedades son complicaciones de esta eh, complicantes que pueden afectar al paciente que es afectado por el COVID. En vacunación vamos bien. De
1: parte del reporte del doctor Sergio González Romero, secretario de Salud, quien, bueno, como ustedes escucharon, dijo que se va bien en el tema de la vacunación, que es de lo que hoy, precisamente también en esta rueda de prensa, eh, comentó el gobernador José Rosa Saizpuro, que ha estado pues casi todos los días junto con el doctor Sergio González Romero. En la conferencia de prensa diaria para dar a conocer precisamente cómo va la situación de la pandemia. Y habló el gobernador pues de la vacunación. Y bueno, esto en el marco ya del pase de Durango, del semáforo naranja al semáforo amarillo. Vamos a escuchar lo que dijo el gobernador José Rosa Saispuro.
0: Hoy lunes deseo compartirles que la semana que concluyó se lograron aplicar cerca de cincuenta mil vacunas en varios municipios del estado. Este día estaremos atendiendo, como ustedes ya lo saben, a personas rezagadas en el municipio de Durango y el día de mañana, martes, continuaremos con la vacunación de personas de 30 a 49 años de edad en las instalaciones del la afenado. Así es que reiterar la invitación para quienes no se han vacunado que acudan el día de hoy. ...para que se les aplique ya sea la primera o la vacuna o si le falta alguna de, de las mismas, pues que puedan acudir. Así como recordarles a nuestros amigos también de La Laguna que las tareas de vacunación continuarán a partir de este martes en el municipio de Lerdo. Contar con mejores servicios de salud hoy nos permite salvar vidas, no solo con más infraestructura, sino lo más importante el personal médico y de
1: enfermería. Bien, pues ahí está lo que comentó el gobernador José Rosa Saiz Puru, continúa la vacunación, mañana, mañana va a arrancar eh, la aplicación de las dosis de la vacuna contra el COVID-19 para los ciudadanos de Lerdo, los que estén rezagados, los que no se han aplicado ninguna dosis, bueno, pues está la invitación para que a partir de mañana, eh, y durante tres días eh, puedan acudir ahí a la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Juárez del Estado de Durango, que está en Gómez Palacio, pero el módulo de vacunación será para los habitantes de Lerdo, los rezagados, y también para los adultos de 30 a 39 años de edad que ya hayan recibido su esquema completo y que vayan por su refuerzo, siempre y cuando ya tengan por lo menos cuatro meses de haber recibido la última dosis de la vacuna. Así que, bueno, pues, eh, noticias eh, positivas en el caso de Durango que pasa al semáforo epidemiológico amarillo, va cediendo esta cuarta ola de la pandemia y bueno, estamos en espera, le decía del reporte a ver cómo andamos hoy en Coahuila con el COVID-19 y le estaré informando más adelante de los acuerdos que se tomaron ahí en el subcomité de salud que encabezó el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, en un momento le va a tener información, también ya tengo entendido que ofreció su su red de prensa posterior a la reunión, antes a temprana hora, el, el gobernador también estuvo en el C2, que es el Centro de Control y Comando, que está ubicado ahí en la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Estuvo haciendo una supervisión a ver cómo está trabajando precisamente este sistema de comunicación y de información. Estuvo acompañado del alcalde robán Alberto Cepeda, que el pasado sábado encabezó nuevamente una reunión de seguridad, como cada semana, pues para ver cómo van los indicadores, dijo el... El alcalde, por ejemplo, que del 3 al 9 de febrero disminuyeron eh, prácticamente todos los delitos en un 29%, sobre todo el robo a casa habitación en comparación con el mismo periodo del año pasado. Y bueno, pues esto dice producto de los operativos que se están realizando eh, por parte de la Dirección de Seguridad Pública para tener mayor presencia y estar eh, pues presentes en los puntos de la ciudad que se consideran en estos momentos pues más conflictivos en términos de seguridad algunos de los datos que se dieron que por cierto ahí estuvo el fiscal general de Coahuila Gerardo Márquez Guevara en esta reunión de seguridad y fíjese que bueno reconoce que este tema del hackeo del Whatsapp se está haciendo muy común y por ejemplo en Coahuila por lo menos 30 funcionarios públicos pues han denunciado el hackeo de su Whatsapp incluso el año pasado le Sucedió al gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís y bueno, pues dice el fiscal que esto principalmente es eh, realizado por parte de personas que se encuentran en los penales de todo el país, así como se dedican a hacer extorsiones telefónicas, bueno, pues también desde el interior de los penales están hackeando cuentas de WhatsApp, dice que pues están tratando de dar con los responsables, aunque sea complicado, pero bueno, hay que tener cuidado con eh, nuestras eh, aplicaciones como el WhatsApp, con las redes sociales y obviamente también con las llamadas que se sigue recomendando que si usted no conoce el teléfono ni la nada, mejor, mejor no conteste. Vamos a escuchar lo que precisamente sobre esto comentó el fiscal general de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara.
4: Sí, sí, nosotros hemos dado cuenta de estos eventos desde mediados del año pasado y hemos sugerido incluso a través de nuestras cuentas y además también con capacitación a algunas empresas algunos funcionarios públicos inclusive que han sido objeto de este hackeo. Incidentes tenemos muchos, casi diario dos o tres incidentes en todo el estado, aquí en La Laguna también, y este, bueno, le estamos haciendo recomendaciones, sobre todo eh, los dos pasos de seguridad que todo mundo de debe tener en su, en su aparato telefónico y esto nos ha dado resultado para bajar la incidencia. Lo primero que hemos dicho, no desde ahorita, sino desde que existe eh, la posibilidad de una extorsión telefónica, es no contesten números que no conozcan Menos de las que, que no conozcan, que no tengan registrados. Si los busca algún familiar, los encontrará con toda certeza.
3: como
4: cuántos han sido No, pues seguramente algunos 20, 30 en todo el estado. verdad También le tocó al gobernador el año pasado y hubo necesidad de asegurar su teléfono. Pues uh, sí sabemos de dónde proceden, pero no hemos logrado capturas porque todos ellos son de fuera, porque además este, son personas que están internas en los penales federales. Bien,
1: pues ahí tiene usted lo que comentó el fiscal general de Coahuila sobre este tema del hackeo del WhatsApp, que está siendo muy común y que, bueno, pues se eh, investiga, y yo escucho usted, pues gran parte de quienes están incurriendo en este, que es también un ilícito, son eh, internos de penales, sobre todo federales, en todo el país. Al igual que hacen las llamadas telefónicas para extorsionar, pues así también están operando con el hackeo, sobre todo de esta aplicación. Pero bueno, hablando de la fiscalía, por cierto, hoy la dependencia confirmó que el responsable del accidente registrado la madrugada de ayer donde perdieron la vida un hombre y una mujer se encuentra detenido. Como se los informé esta mañana, un fuerte accidente ahí en Avenida Victoria y Francisco y Madero. Ayer por la madrugada, como a la una treinta, resulta que el, un vehículo conducido por un joven de 24 años de edad en estado de ebriedad impactó un taxi que llevaba una pasajera y lamentablemente perdieron la vida el taxista y la pasajera. Se dio a la fuga el, el, el joven, pero bueno, pues eh, se logró dar ya con, con su paradero. Y bueno, en un comunicado, precisamente la fiscalía está informando que ante los hechos registrados, la madrugada de ayer domingo en esta ciudad, donde dos personas perdieron la vida en este accidente vial en la zona centro, se informa que la agencia del Ministerio Público se encuentra ya integrando la carpeta de investigación, misma que reúne las distintas actuaciones periciales forenses, así como las pruebas de tránsito terrestre. Una vez concluidas las pesquisas, el caso será judicializado y puesto a disposición del juez de la causa, el responsable de nombre Pablo Sebastián N., quien fue asegurado ya preventivamente y actualmente permanece en calidad de detenido en espera de conocer su situación jurídica y se descarta por lo pronto su liberación anticipada. Terrible este percance del día de ayer, lamentablemente por el tema del alcohol, y fíjese usted, dos personas, dos personas fallecidas, y lo que son las cosas apenas la semana pasada le daba a conocer a usted la información respecto a una campaña de concientización, sobre todo dirigida a los jóvenes, por parte de de los eh, eh, bares, restaurantes, bar, que conforman diversas organizaciones, sobre todo los que eh, funcionan ahí por el distrito Colón el Paseo Morelos, anunciaron una campaña de concientización para no manejar bajo los influjos del alcohol, sobre todo dirigida a los jóvenes y mire, se da esta campaña y este mismo fin de semana ocurre esta tragedia provocada por la ingestión de alcohol. Así las cosas, allá en Gómez Palacio, pues el fin de semana también fueron detenidas 36 personas. Bueno, se levantaron 36 infracciones, a igual número de personas que se les detectó manejando bajo los influjos del alcohol y 14 de estas personas fueron enviadas al juez cívico porque iban en tercer grado de, viedad, de ebriedad, es decir, hasta las manitas y 24 vehículos también fueron enviados al corralón, lo que nos habla de que, pues a pesar de los llamados de las autoridades de manera permanente a no arriesgarse, a no arriesgar a los demás al manejar alcoholizados, pues bueno, no se entiende y ahí están estas estas tragedias y lo peor del caso es que generalmente cuando hay choques en donde participan ebrios, los que mueren o los que salen con la peor parte, son precisamente a los que chocan, ni siquiera los los, uh, los conductores que van en estado de ebriedad. Eso es lo peor del caso. Y no porque le pase algo a los que van en estado de ebriedad, pero pues sin, la, sin deberla ni temerla, ya ve usted, este taxista y su pasajera perdieron la vida por este joven que iba alcoholizado. Así las cosas. Vamos a una pausa y regresamos. Son las 13 horas ya la una con 21 minutos. Volvemos.
0: Región Informa. Ya volvemos. Al aire, Región 103.5. Continuamos en Región Informa.
1: Bien, eh, gracias eh, como siempre por continuar con nosotros aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Y bueno, hace unos momentos ya ofreció su conferencia de prensa, que siempre da al término de la reunión del subcomité de, de salud aquí en La Laguna, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, quien aportó pues los datos, las cifras a nivel estatal hasta este momento de la situación de la pandemia del COVID-19. Destaca que bueno, se sigue observando una reducción ya del de número de contagios y bueno, pues la idea es continuar con los controles establecidos en materia de actividades económicas, de supervisión del cumplimiento de los protocolos, pues para, para ir saliendo eh, de esta fase tremenda que ha sido de contagios de la cuarta, cuarta. ola. Vamos a escuchar lo que el gobernador dijo hace unos momentos, ahí desde el centro de convenciones de Torreón, donde pues eh, cada cada lunes se lleva a cabo esta reunión del subcomité, no hubo la semana pasada, eh, porque, bueno, se atravesó el puente, el gobernador tuvo agenda, no se hizo la, la reunión, y bueno, pues hoy se ofrecen estos datos. escuchamos lo que dijo Miguel Ángel Riquel.
5: Primeramente me voy a referir a la parte estatal de todos los indicadores, y de manera posterior me voy a, a permitir dar también algunas de las particularidades del, de la comarca lagunera y eh, también para que Francisco Saracho, secretario de educación les pueda eh, dar a conocer cuál es el estatus que guarda el regreso a clases en formato presencial en Coahuila adelante Hoy suman 143.910 casos positivos Coahuila. Hay una disminución muy importante de casos activos, a las cuales llegamos casi hasta 18.000 en su momento. Ahorita hay 2.501 casos activos en Coahuila. Hospitalizados, en la última reunión eh, se, dimos a conocer un aumento de 395, a lo cual manifesté... Eh, que tenía la confianza de que en las próximas semanas habría alguna disminución importante y por ende hoy reporta Coahuila 189 casos, 189 hospitalizados, 8.519 lamentables defunciones y en aumento las pruebas de PCR en número, porque realmente estas semanas también hubo una disminución en solicitud ya, ...por parte de las y los coahuilenses y eh, en aumento pues las pruebas de antígeno que son ahora las que nos pueden dar un indicador rápido de la presencia de, del, del virus.
1: Bien, pues ahí los datos que proporciona el gobernador Miguel Ángel Riquelme al día de hoy de la situación del COVID-19, pues bajó bastante el número de hospitalizados... El sábado se reportaban casi 240, hoy bajó a menos de 200 y bueno, esto es parte pues de lo que se comienza a observar en cuanto a lo que tiene que ver con la situación de esta cuarta ola de la pandemia. Y pues hay que seguir luchando, no bajar la guardia, continuar con los cuidados, con los protocolos, vacunarse. Por cierto, les reitero que hoy continúa la vacunación en el Hospital General para rezagados y para adultos de 40 a 49 años que ya pueden ir por sus refuerzos y tienen por lo menos cuatro meses de que recibieron la última dosis para completar el esquema. Nada más que a partir de hoy inicia eh, la atención de manera peatonal durante los primeros días de febrero y hasta el viernes, porque los fines de semana no, no se vacuna. Eh, fue a través del método vehicular por drive-thru, pero a partir de hoy es eh, peatonal la atención que se va a dar el hospital general ahí está como módulo de vacunación permanente y hasta el próximo 28 eh, hasta el 28 de febrero van a estar ahí vacunando ya de plano si usted no quiere vacunarse es porque pues no 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 ha entendido lo importante que es recibir la dosis porque es la única manera que en estos momentos tenemos para podernos eh, salvar de una hospitalización o de una enfermedad grave y la muerte por COVID-19. Entonces, Hospital General sigue la vacunación para rezagados, los que no se han puesto ni una dosis, bueno, pues ahí, de manera peatonal, a partir de hoy, en el Hospital General de Torreón, y les reitero que mañana empieza la vacunación también de rezagados, y de 30 a treinta en el refuerzo allá en la Facultad de Ciencias de la Salud de la UGED, ahí en Gómez Palacio, sin embargo, la vacunación para los habitantes de Lerdo. Y bueno, hablando de los cuidados que se siguen eh, necesitando tener para evitar contagios de COVID-19, pues está el evitar aglomeraciones o eventos muy concurridos. Y bueno, como le informé desde esta mañana, pues eh, el fin de semana las autoridades del Estado, en coordinación con el municipio, que llevan a cabo el operativo Cero Tolerancia, para verificar que se cumplan los protocolos sanitarios, pues dieron con una pachangota que se estaba dando ahí en una quinta de la Colonia División de del Norte, donde había casi 300 personas, en su mayoría jóvenes de estas fiestas que se convocan a través de las redes sociales, y aparte de que estaban cobrando cover de entre 40 a 50 pesos, pues había alcohol, según eh, el titular del área de control de padrones del gobierno de Coahuila, César Alvarado, pues no estaban vendiendo ahí el alcohol, pero sí, los chavos, si pagaban su cover, podían meter su sus bebidas de manera que se encontraron con 50 menores de edad por lo menos alcoholizados y bueno pues se tuvo que aplicar el protocolo correspondiente a través de las autoridades que atienden a los menores se les habla a los padres de familia y este negocio pues fue clausurado qué es lo grave del asunto la aglomeración casi 300 personas obviamente sin respeto a los protocolos sanitarios cero cubrebocas cero filtro sanitario y aparte la ingestión de alcohol en menores de edad vamos a escuchar cómo estuvo la situación precisamente de la clausura de esta pachanga, ahí en la colonia de visión del norte, es César Alvarado, el titular del área de control de padrones, quien explica?
3: Exacto, el, a nosotros nos llega un reporte ciudadano, aproximadamente como a las doce y media de la noche eh, llegamos al lugar y encontramos más de 250 personas dentro de este establecimiento, sin denominación, lo que comentamos interactuamos ahí con las personas que Dijeron ser los propietarios que era una fiesta, pero más sin embargo, eh, preguntando ahí con los mismos asistentes, comunicaron que fue una fiesta que se convocó por medio de red, redes sociales con un costo de 40 pesos para ingresar y a simple vista detectamos ciertos menores de edad. Primero, para permitir la salida de las personas, para desaforar, eh, solicitamos la credencial del lector ahí van saliendo los mayores y se queda el grupo de menores y, es, y hacemos que le llamen a sus padres para que vaya a recogernos la fiesta, como fue un cover ingresan todo número de personas pero el tema es que no, no se vende el alcohol ahí llevan su alcohol a la fiesta entonces ahí a simple vista detectamos un número de algunos 40, 50 menores de
1: edad. Bueno, pues ahí tiene usted, es cómo se realizó este operativo para suspender esta fiesta, esta pachanga de chavos en su mayoría, que bueno, pues estaban en ese lugar sin la autorización pertinente, me refiero a la quinta, no tenía la autorización para este tipo de, de fiestas, para que se consumiera alcohol. Y bueno, lo que ha venido pasando... En muchas otras ocasiones estas pachangas que se organizan a través de las redes sociales y bueno pues se ha hecho el llamado también a los padres de familia para que tengan mucho cuidado donde van sus hijos sobre todo si son menores de edad porque pues ya ve ya ve cómo se ponen las cosas Esto
0: fue Región Informa Ahora está al tanto de los acontecimientos más relevantes lo esperamos en la próxima emisión